0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast auf wrestling-infos.de. Ja, nach einer kleinen Pause, die wir leider etwas länger geplant haben, als wir eigentlich dachten, denn es ist, äh, wie der typische Sprichwort so heißt, es kommt immer anders, als man denkt. Äh, jetzt sind wir wieder da und äh, wir haben uns auch so gesehen, jetzt in Bezug auf die Fußball-EM, nicht den besten Zeitpunkt ausgesucht. Äh, Deutschland bekanntlich rausgeflogen gegen Frankreich. Ähm, ja, das war kurz meine Meinung zum Fußball. Ich möchte da nicht zu sehr eingehen. Und ja, dann wollen wir uns mal auf die aktuellen drei Ausgaben von NXT konzentrieren. Und wie immer an meiner Seite der leicht verkaterte Lord Balls, der K.
1: Na, leicht verkatert. Das ist nett formuliert. Aber nee, das ist, das ist machbar. Sorry war gestern, eine lange Nacht. Weil wir ein Trinkspiel draus gemacht haben, wenn der Kommentator um Titi sagt, weil es so witzig ist, <lacht> um Titi. Und das war keine so kluge Idee, aber hey, Podcast geht vor und deswegen, wir quälen uns hier durch. Und ja, sorry, dass wir jetzt das mal nichts gemacht haben, wie immer. Stress, wie sonst was. Aber hey, unsere tollen Zuhörer sind da ja sehr verständnisvoll, was mega feierbar ist, darauf kommen wir dann aufs Ende. Und, keine Ahnung, Deutschland ist raus, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, mich bockt es nicht so hart. Ich hab, ich war für Deutschland, einfach weil alle für Deutschland waren und deswegen war ich auch für Deutschland. Am Ende war ich ein bisschen traurig, aber es war Deutschlands eigene Schuld, ne?
0: Ja, die haben. Also. Ich
1: weiß du gar nicht, wieso alle gegen Shiri haten? Nur weil der Italiener war. Also, ganz ehrlich, der hat eigentlich, Für mich war da nichts, was er so wirklich falsch gemacht hat. Der
0: Elfmeter Ja, der Elfmeter war klar, weil. Ähm... Rein zufällig hat der esse Paderborn heute Morgen auf Twitter geschrieben, die Füße ruhen aus, wir machen Handballtraining. Ich denke mir, warum trainieren Fußballer Handball im Fußballtraining? Wir wissen es jetzt, damit man Handelfmeter provoziert für den Gegner. Ähm, hat ja Schweinsteiger ja gegen Frankreich gezeigt und Jérôme Boateng ebenfalls, der auch irgendwie einen Bezug später bei äh, NXT zu tun hat, zumindest ist mir etwas aufgefallen. Darum Darüber spricht dann bei dem entsprechenden Zeitpunkt und ja, ähm, kurzer Krieg, äh, bei mir war ja auch Krieg in Anführungsstrichen zu Hause, weil ja Italien Deutschland war.
1: Oh stimmt, oh stimmt, darüber haben wir gar nicht geredet. Ja, Geronimo, heute ist sein Name Geronimo. <lacht> Geronimo war der coolste Name. Geronimo!
0: Okay, der Name ist cool. Ähm, ja, da war alles recht friedlich, zumindest äh, nach dem Spiel. Vor dem Spiel, äh, Während des Spiels war bis zu der 90. Minute eigentlich ständig nur äh, hier und da Sprüche in die, auf die andere Seite, aber Elfmeterschießen war dann, äh, mein Vater und ich haben zusammengeguckt, meine Mutter ist aus dem Raum gegangen. Äh, weil es einfach nicht ertragen konnte, bei uns zumindest zu sein. Es war einfach dann immer komplette Stille. Und mein Vater freute sich leicht, dass Thomas Müller verschossen hat. Aber sei es drum, wir sprechen jetzt mal nicht mehr über Fußball, sondern über... Ja? Darf ich du? nicht mal meine Sachen dazu sagen? Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Ich fällt gerade eine Sache auf. Ich habe es nämlich auf einem Geburtstag geguckt und ich habe da eine Verlängerung gesagt, Wetten, der Gölsch Jürgen, Hector machte den Zeichen in den Elfer rein. Mir haben die noch gesagt, so der David, nicht passieren, das ist Hector, oder schießt eh nicht. Ich meinte, ja. Und dann ist es so passiert. Und ich habe ich hab dir das eben schon vor der Aufnahme erzählt. Gestern habe ich noch einer Freundin gesagt, wetten, es geht 2-0 Frankreich aus zwei Tore Grießmann. Ich sollte echt Wahrsager werden. Ich glaube, ich lege jetzt erstmal ein bisschen Cash auf äh, Portugal gegen Frankreich. Ja. Ich sag, Frankreich gewinnt 3-1 in der Verlängerung. So, Wenn das passiert, ne, mich Gott.
0: <lacht> ich sag 2-0 Frankreich nach 90 Minuten. Ein, okay, okay. Grießmann. ein Grießmann. Was muss der Verlierer machen? Ähm, das dürfen unsere Zuschauer entscheiden. Zuschauer? Zuhörer.
1: Ne, 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 ne. Nee, nee. Okay, jetzt <lacht> genug rumgelabert, würde ich sagen. Geronimo, du laberst wieder zu viel, wenn der Tag lang
0: ist. Ah ja. <lacht> ja, dann, mal an. ja, dann fangen wir mal an mit Ausgabe 322. ist schon ein bisschen her, nämlich am 15. Juni. Oder bin ich überhaupt beim richtigen Bericht der Tatsache? <lacht> Kurz verwirrt. Richtig. Ja, aber sieht man schon, wie weit das äh, her ist. Beziehungsweise, warum steht äh, da hat Mantis einen kleinen Fehler gemacht. Im Titel steht vom 22.06. und die Ausstrahlung war am 15. Da hat er sich um eine Woche vertan. Deswegen hat mich das leicht verwirrt. Und die Show begann mit einem Rückblick auf das Segment zwischen Film Baylor und Shinsuke Nakamura. Ähm, Corey Graves und Tom Phillips haben uns begrüßt und haben auch erzählt, dass das Match in drei Wochen stattfindet. Das heißt, NXT Ausgabe 325, die in der nächsten Woche laufen wird. Dort gibt es das Match Nakamura gegen Baylor und die beiden werden dann noch im Laufe der Show über das Match sprechen. Darauf kommen wir später, äh, äh, gehen wir darauf ein. Und dann fing die Show an mit dem neuen Debüt von Biff Music. Nämlich der jetzt Oni Lorcan heißt, oder was auch immer dieser Name sein soll. Und der hatte ein Match gegen Ty Dillinger. Und wie kann ihn liebevoll nennt, Stan, hat, Stan. Das, hat das Match leider nicht gewonnen, sondern Lorcan ja. nach einem Running Blockbuster nach 5 Minuten 52.
1: Ei, ei, ei. Erstmal ein ziemlich, ziemlicher Kackname von Oni Lorcan, oder wie auch immer das heißen soll.
0: Ich bleibe habe ähm,
1: keine Ahnung, was die jetzt bei Stan so anstellen wollen. Irgendwie ist er jetzt nur um Verlieren. Und das war ja ein ziemliches Zeichen dafür, dass das Publikum, dass er ja halt so beliebt ist, ihn irritiert. Dabei denke ich mir, naja Junge, du wirst schon seit jetzt zwei Monaten mehr bejubelt als fast jeder Typ im Main-Roster so. Also das sagt eigentlich schon alles. Aber vielleicht läuft es jetzt darauf hinaus, dass er so oft verliert, dass er jetzt irgendwie einen richtigen Face-Turn macht oder so. Aber ich weiß nicht, worauf die jetzt hinaus wollen. Denn du kannst ihnen jetzt irgendwie nicht so, so ein Remake geben oder so, weil, ey, gerade funktioniert's doch. Das ist doch jetzt genau der falsche Zeitpunkt. So, wenn die, solange die das Tending behalten, ist alles cool, aber kein Plan, was die jetzt von uns wollen.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, was man vorhat. Wie fandst du denn das Match? Also, ich fand's jetzt, äh, nebenbei ist mir aufgefallen, Lorcan hatte keine Entrance. Also, quasi eine Jobber-Vorstellung. Ja. Ich fand, das Match war in Ordnung, die Crowd war ein bisschen äh, lahm, habe ich zu meinen Notizen hingeschrieben. Ähm, man merkt halt jetzt im Laufe der Tapings, wenn so der äh, zweite Show oder die dritte Show aufgezeichnet ist, dann sind sie schon ein bisschen müder und das Match fand ich eigentlich in Ordnung, war jetzt nichts Besonderes.
1: Ja, genau so war es halt, war nichts Besonderes, aber das ist ja üblich bei NXT, dass, dass, dass die Matches halt okay sind. So, du kannst es dir ansehen, ohne dabei zu verrecken oder so, mehr auch wieder nicht.
0: Alles klar, dann würde ich Voll sagen...
1: Ja, Alter.
0: Oder möchtest <lacht> Ich glaube, du hast dein Konterbier bier neben dir stehen, oder? Kontakelt. Also Weil, Das
1: eigentlich wahre Bier.
0: Alles klar. Ja, dann nach dem Match hatten wir ein Interview von Austin Aries mit Kathy Kelly und Aries hat erwähnt, dass selbst Legenden wie Muhammad Ali nicht jeden Kampf gewinnen konnten. Nakamura war bei Takeover für drei Sekunden der bessere Mann. Dann kommt No Way Jose vorbei und erklärt, dass er viel von Ares lernen konnte. Und heute könnte vielleicht Ares auch was von No Way Jose lernen. Positiver zu sein wäre zumindest eine äh, Lehrstunde. Und wenn das Leben einem ein No zuwirft, dann sagt einfach No Way. Und dann können wir eigentlich auch schon das Fließen über den fließenden Zugang über das kurze Bailey-Video brauchen wir nicht allzu viel sprechen, außer dass er äh, bei 323, nee, 322 sogar das Match haben wird. Und dann hatten wir No Way Jose in einem 2-Minuten-Match gegen Josh Bush, äh Woods hat er nach dem Spinning Full Nelson Slam gewonnen. Und nach dem Match hat Austin Aries der Typ die übliche Tanzeinlage von No Way Jose unterbrochen. Aries hat gesagt, dass man nicht durch Siege, sondern durch Niederlagen definiert wird. Bei TakeOver ist er nicht bei 100% gewesen, aber durch die Tatsache, dass er ein richtiger Mann ist, braucht er keine Ausreden. Er hat sich nach dem Match mit Jose unterhalten und gelernt, dass man bei NXT Spaß haben soll. Und anschließend hat sich Aries dann Dazu bereit erklärt, mit zu tanzen und No Way Jose und Aries tanzen ein wenig in Richtung Kommentatorenbult. Aries meinte dann, Jose soll sich rumdrehen und das nutzte er, um dann gegen ihn zu turnen und ihn einen Elbow zu verpassen. Ähm, hat ihn weiter bearbeitet äh, und hat noch äh, den äh, Last Chancery angesetzt. Und bevor er ihn abgelassen, bevor er Jose no, no Way Jose in Ruhe gelassen hat, gab es tatsächlich Austin Aries Chance. Aus der Crowd und die Referees haben die Attacke beendet und würde ich sagen, erste Fehde für No Way Jose.
1: Und der Untergang von offen Aries, wenn man so sagen will.
0: Ja, kann man auch so sagen.
1: Weil, ich weiß nicht, so, Aries labert was davon, okay, er hat einen Kampf verloren bei Takeover gegen Nakamura und dann wird in eine fehde gegen No Way Jose gesteckt. Bei allem Respekt vor Jose, du weißt, ich mag ihn total gern, ich finde auch sein Entrance sowas was cool und das ist halt so, ich weiß, viele mögen es nicht und es ist auch völlig okay, aber es ist doch feierbar, es ist halt Spaß, aber kein lächerlicher Spaß wie New Day meistens zum Beispiel, das ist so. nein, es ist einfach so so unschuldiger Humor, einfach ein bisschen tanzen, ein bisschen gute Laune, was spricht dagegen, Wrestling ist halt nicht nur Ernsthaftigkeit, sondern auch, es soll, es soll halt am Ende auch immer noch entertainen, No Jose finde ich find nicht sehr entertainend na Haft, keine Ahnung, was man so sagen kann. Und Ares ist, keine Ahnung, dass er in der Fede mit Noe gesteckt wird, Es freut mich für Jose, dass er, dass seine erste Fehde so ein Typ wie Ares ist und er wird auch mit Sicherheit verlieren. Und ich verstehe auch, dass die Ares da reinstecken, um ihn halt wieder aufzubauen für etwas Größeres, aber Noe, Jose dafür als Gegner... Aber du hast auch kaum jemanden mehr, weil alle halt oben sind, so so... Die Tyler Breeze-Baron Corbin-Rolle, die muss ich jetzt irgendwo ausfüllen. Das wird anscheinend jetzt neue rosé werden. Also, es ist echt schwierig. Zumal die Fans auch überhaupt nicht drin waren bei dem äh, bei dem Turn, weil alle genau wussten, was jetzt kommt. WWE unterschätzt da, das war glaub, meiner Meinung nach ein Fehler, die unterschätzen, dass bei NXT die Crowd schon ziemlich smart ist und genug Wrestling in ihrem Leben gesehen haben. Und wenn dann... José mit Aries tanzt, dann, dann wissen halt alle, der Turn kommt gleich. Deswegen hatte das null Impact. Die Leute wussten genau, was passiert. Und auch wenn es Aries recht lang gezogen hat, Respekt dafür, dass er, ich weiß nicht, ob es geplant war oder nicht. Und wenn nicht, dann war es klug von ihm, das Ganze noch ein bisschen durchzuziehen und dann erst recht spät zu turnen, weil das halt ein bisschen Zweifel bei den Fans weckt. Aber trotzdem hat das nichts am Endresultat geändert. Also so fand ich das Segment am Ende echt echt schwach. Einfach weil es so so vorhersehbar war und ich weiß nicht, wird mit der Fede nicht warm werden.
0: Ja, ich stimme ich dir komplett zu. Kurz über das Match. Das Match war okay, halt normales Match von No Way Jose. Ähm, ja, ich weiß nicht, was man mit der Fede wirklich so machen möchte. so ist Will man No Way Jose overbringen mit Hilfe von Ares oder will man Ares wieder aufbauen? Weil eigentlich sind... Ähm, Ares braucht wieder den Aufbau, nachdem er gegen Nakamura verloren hat. Und wenn man ihn als Mid-Kader oder als äh, Upper-Kader etablieren möchte, dann braucht er klare Siege. Und No Way, Jose eigentlich genauso. Die sind quasi der Gegenpart. Eigentlich, ähm, früher hätte man sagen können, das ist eine Fade zwischen Apollo Crews und Tyler Breeze.
1: Genau. Wieso tun die nicht äh, Andrade Almas dahin, fällt mir gerade so auf. <lacht> der Space ist recht beliebt und aus ihm wird vermutlich niemals ein Main-Eventer werden, sondern nur guter Mann für die Mid-Card, so maximal. Weil, keine Ahnung, ihm fehlt bisher die Persönlichkeit. Vielleicht ändert sich das auch, aber ihm fehlt gerade die Persönlichkeit. Wieso tun die nicht den Mann dahin und Aries kann ihn besiegen? Das würde mehr bringen als ein Sieg gegen Norbert Jose. Und es wäre eine gute erste Fete für Andrade, die ihm ohne Niederlage jemals auch nicht so hart schaden würde.
0: Ja, ich glaube, man hat für Andrade große Pläne zumindest, weil, ähm, er ist halt Mexikaner, der auch gut Englisch kann. Und wir wissen ja, WWE braucht äh, mexikanische Stars, weil Alberto Del Rio jetzt nicht so unbedingt der große Draw ist. Deswegen glaube ich sogar, dass Almas vielleicht hier die Fehler sogar hätte gewinnen können. Ähm, ich weiß nicht, äh, man merkt halt, NXT ist so ein bisschen im äh, Umbau auf ich weiß gar nicht, wann ist nochmal der Draft? In, nächste Woche? Übernächste Woche?
1: Glaubt, nächste Woche schon.
0: Ja, und mir graust schon, welche Namen so ähm, in der Gerüchteküche sind, die wohl NXT verlassen werden. und Nee, es ist übernächste
1: Woche. Übernächste Damit, Woche. Weil nicht am Sonntag ist Battlegrounds und danach die Woche.
0: Alles klar, dann haben wir auch Roman Reigns wieder da. Dann wissen wir auch, in welches wo man ihn sehen kann, wenn man Roman Reigns Fan ist. The Guy. Wer
1: zu so ist denn Roman Reigns? <lacht> okay, nee. Nee, nee, nee. Es gibt genug Fans, es ist okay, dass sie Fans sind.
0: Ja, ähm, was soll ich jetzt sagen? Äh, ja, man merkt so ein bisschen, NXT ist im, äh, im Umbruch und äh, so im Nachhinein betrachtet ist der Name von dem letzten Takeover The End, äh, vom letzten Takeover Event, The End of the Beginning, äh, hat jetzt so ein bisschen doch so den Hintergrund, dass man jetzt hat quasi das, was man früher war, dieses Aufbau... Äh, Roster, das hat man jetzt umgeändert und es ist der dritte Brand, aber also mir graust schon tatsächlich beim, beim Draft, dass da fünf, sechs große Leute auf einmal weg sind und dann brauchst du erstmal wieder genügend Leute zum Aufbau und neue debütieren lassen, also NXT wird sich auf jeden das Fall ist aber, fallen.
1: Das ist aber auch gerade das Problem in letzter Zeit, dass die Leute teilweise viel zu schnell hochge hochgeholt werden. Apollo Crews ist für mich das Beispiel, aus dem hätte sowas werden können. Aber natürlich, in NXT braucht er halt so eine Zeit dafür. Er soll halt nicht direkt im Main Event gepusht werden, sondern langsam aufbauen und dann, wenn seine Zeit gekommen ist, kommt seine Zeit. Als so Leute wie Charlotte, Becky und Sascha hochgeholt wurden, fand ich das völlig in Ordnung, weil die waren eine ganze Weile bei NXT, wurden zu Stars und waren da auch Stars. Und dann wurden sie hochgeholt. Und in letzter Zeit wirkt es so, als würde man halt... Jemand ist ein Star, okay, dann holen wir ihn direkt mal hoch. So in dem Sinne, dass dann halt echt schwer ist für NXT halt mitzuhalten. Und es tut auch dem Produkt nicht gut, wenn es sich dauernd so stark ändert. Klar, Veränderung ist gut, aber vergleich mal NXT vor einem Jahr mit NXT heute. Was für ein riesen Unterschied das jetzt gerade ist. Mhm. Und für mich war vor einem Jahr besser als jetzt gerade.
0: Ja, vor allem die Frauen-Division, da kommen wir dann auch gleich zu sprechen... Ähm, da das ist definitiv mehr drin gewesen. Ich weiß gar nicht, war vor einem Jahr noch Kevin Owens bei NXT oder war er da schon im Main Roster?
1: Da, Ich glaube, das ist jetzt gerade die Phase, wo er ähm, bei beidem ist, weil der hat doch gegen Cena da irgendwie gewonnen und verloren und dabei hat er dann noch das Beast in the East Ding, wo er Baller, gegen Bella verloren hat.
0: Ja, genau. dann Ja, dann könnt, ja stimmt, der war glaube ich bei Money in the Bank, war glaube ich das Debüt von Owens glaube Ich sehe da
1: vorne noch bei Elimination Chamber, Elimination Chamber war es.
0: Alles klar, da kann man mal sehen, was so in einem Jahr passiert und ich würde sagen, gehen wir mal weiter, bevor wir dann weiter in der Vergangenheit hängen bleiben. Ähm, ja, dann haben wir nämlich ein aufgezeichnetes Video gesehen vom dem besten General Manager ever, William Regal der zusammen mit Shinsuke Nakamura an einem Tisch gesessen hat. Ähm, sie haben über das Abschlusssegment gesprochen und Baylor hat Regal darum gebeten, das Match offiziell zu verwirklichen. Da Nakamura ebenfalls das Match eingesetzt hat, wäre Regal dumm, dieses Match nicht zu bucken. Deswegen, wie bereits schon am Anfang erwähnt, in drei Wochen, beziehungsweise bei uns jetzt nächste Woche, Baylor gegen Nakamura. Und dann kam Buddy Murphy. Hat das, unter, hat das Gespräch unterbrochen und hat sich darüber beschwert, dass er nicht als der Star behandelt wird, der er nun mal ist. Und Nakamura hat sich eingemischt und hat ein bisschen was gesagt und Regal hat dann die Main Event der Ausgabe verkündet, nämlich Nakamura gegen Buddy Murphy und noch den Satz des Segments gesagt, Murphy sollte aufpassen, was er sich wünscht. Ich finde das echt
1: super, dass so ein junger Aufdre Aufstreben dass da. Wie nach kimura die Ehre hat, gegen eine Legende wie Buddy Murphy antreten zu dürfen. Muss mal gesagt werden, das ist sehr, sehr gutes Booking.
0: Ja. <lacht> also für mich, müssen es einfach, weil es einfach, weil Regal einfach zu wenig Lob kriegt. In diesem Segment war der wieder Gold wert.
1: Wenn Regal zu SmackDown geht oder so, fällt mir gerade auf. Nehmt uns alle. Nehmt uns Bailey, nehmt uns Bella, nehmt uns sonst wen. Aber nicht William Regan,
0: Mann. Oh, bitte nicht. Lasst lieber die McMahon-Stars, McDonald und Raw sich gegenseitig bekriegen, ist mir
1: egal. Real soll bitte bei NXT bleiben, Punkt. Am Ende wird Stephanie, NXT General Manager. Oh, oh mein Gott, hör
0: auf, hör auf, hör auf. Mach's mir Hashtag nicht kaputt. Mach's mir nicht kaputt. <lacht> naja, und weil wir gerade über Stephanie McMahon gesprochen haben, die ja vor fast einem Jahr ähm, die Frauendivision von NXT zum Main Roster gebracht hat sprechen wir über die Verbliebene der Four Horse Women, nämlich Bailey, die ihr Comeback hatte, gegen Diana Parazzo und nach 2 Minuten 45 war das recht dominierte äh, dominante Squash Match schon zu Ende und Bailey hat gewonnen
1: und Bailey ist zurück aber groß was zu sagen gibt es dazu nicht, weil das Spannende passiert ja erst ein, zwei Ausgaben später
0: Genau, und dann bleiben wir doch mal beim Thema Frauen, nämlich Backstage hatte Carmella in Interviews, sie hat darüber gesprochen, das neue Gesicht der Frauen-Division zu werden, äh, werden zu wollen, die ja unbedingt on fire ist ähm, und natürlich hat Carmella auch Ansprüche auf ein Titelmatch äh, gestellt und das brachte Alexa Bliss auf die Bühne und die beiden haben sich ein bisschen verbal angekeift und später wurde dann verkündet, dass es bei Ausgabe 323 zum Match Carmella gegen Bliss kommt.
1: Und ja, ich fand es mega geil, dass sie diese Idee hier haben, mit Carmella gegen Bliss um einen in die Position zu bringen, gegen Bailey bzw. gegen Asuka antreten zu dürfen. In dem Moment war mir nicht ganz klar, ob der Sieger schon direkt Number One-Contender wird oder erst noch die sozusagen die Card hocharbeiten muss durch Bailey, durch Naya Jax und dann erst zu Aske kommt oder direkt in die Champions antreten darf. Wie auch immer, ich fand die Idee echt cool. Und vor allem auch die Argumentation war auch echt okay, dass Bliss halt dann dauernd sagt, dass sie nie gepinnt wurde in den Triple Threats und Carmella stellt ihren Anspruch und so. Und dass Bliss dann halt sagt, ich muss durch dich gehen, um halt irgendwie Champions werden zu können. Und fand ich alles völlig in Ordnung und das Booking des Matches war echt okay. Also, wir kommen dazu ja später nochmal zu sprechen.
0: Ja, ich muss dabei auch noch erwähnen, ähm, Carmellas Aussage, die Frauen, die Women's Division ist on fire. Wo? Verzeihung, aber äh, wir haben das in einer Vorbesprechung gehabt. Wir haben nicht allzu also viele Damen, die jetzt großartig um den Titel antreten. Also, ähm, ich weiß nicht, ob Carmella äh, damit das Performance Center meinte, aber auf jeden Fall nicht die NXT Women's Division.
1: Ja, wir haben gerade fünf Women, die mehr oder weniger relevant sind. Nur fünf. Asuka, Bailey, Naya, äh, Bliss und Camella. Das war's. Schon ziemlich traurig.
0: Und letztes Jahr, letztes Jahr, kann man ja so sagen, hatten wir Charlotte, Banks, äh, Becky, Becky, Bailey. Bailey. Äh, Bliss war, glaube ich, auch unter dabei. Camella war auf dem aufsteigenden Ast. Asuka war, glaube ich, war Asuka schon. In dem nee, Moment. noch
1: nicht. Aber damals waren, glaube ich, Emma und so noch da. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben auch Emma, Dana Brooke und so auch noch alles in den letzten Monaten verloren.
0: Oh Gott, oh Gott. Da kann man mal sehen, NXT ist im Wandel. Ja, dann gehen wir weiter. haben ein kleines Video zu Samoa Joe gesehen, damit man auch den Champion wieder in der Show brachte. Ähm, wir haben dann Highlights vom NXT Women's Championship Match, vom TakeOver-Event zwischen Asuka und Nia Jax gesehen. Dann gab es ähm, das Match von Naya Jax gegen Liv Morgan. Nach 2 Minuten 15 war es auch schon vorbei via Pin nach einer Powerbomb. Und ich glaube, die Art des Matches beschreibt das Match eigentlich ganz gut. Das war ein Squash-Match. Und da würde ich eigentlich auch schon, falls du mir zustimmen würdest, dann zum Main-Event der Ausgabe gehen.
1: Ja, Liv Morgan ist recht heiß, muss man, muss man mal erwähnen. <lacht> ähm, ja, geh ruhig weiter. Ja, und dann hatten wir die Legende
0: Buddy Murphy gegen den Superstar Shinsuke Nakamura. Und Nakamura hat das Match nach 5 Minuten 10 nach dem Kinshasa gewonnen. Beziehungsweise, ich bleib dabei, Bommayé.
1: Was für ein Upset. Ich kam nicht mehr klar. Was für ein Upset war das denn? Dass Nakamura gegen Murphy gewinnen darf, ey. Also
0: Uner Unerwartet.
1: Für so einen recht unbekannten Mann wie Nakamura, der der ist talentiert, wirklich talentiert, aber hat noch nichts Großes in seinem Leben erreicht, so dass er diese Ehre hat, bei einer NXT-Show gegen Buddy Murphy zu gewinnen. Puh, ich weiß jetzt nicht, wie man das vertreten will, aber okay, also ich glaube, aus dem Nakamura wird noch was werden.
0: Ich weiß, was man damit erz erreichen wollte. Man wollte ihn für das Match gegen Baylor aufbauen.
1: Ja, aber ist Buddy Murphy da der Richtige? Also, ich meine, er ist Murphy ist halt so der Star. Neben John Cena ist Buddy Murphy so der Star. Und, naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht ganz, wie ich das Ganze sehen soll. Ich fand das Match voll in Ordnung. Und der Sieg, das werden wir dann halt spätestens nach Nakamura gegen Bella sehen, ob es wirklich das wert war, Buddy Murphy so einen in die Lage nur deswegen hinzuzufügen.
0: Für alle die, die es nicht verstehen, wir meinen, dass Zumindest 50% von uns beiden das nicht ganz ernst.
1: <lacht> Wieso denn nicht ernst? <lacht> Nimmst du Murphy etwa nicht ernst oder wie? Hä?
0: Äh, ja. Du weißt doch,
1: von der ne? Willst du das?
0: Wir spielen schon dritte Liga, lass mich in Ruhe.
1: <lacht> ja, das, ist das Argument. Ich, will, ich kann euch nicht mal gegen Sandhausen betrachten, also das ist schon ziemlich traurig.
0: Übrigens für alle, die, die es irgendwie dritte Liga interessiert. Das Spiel vom SC Paderborn beim MSV Duisburg wird beim WDR übertragen. War cool. Ja.
1: Seht mir sowas von nicht an.
0: <lacht> ich vielleicht, nur um zu gucken, wie schlecht oder gut die sind. Ähm, naja, aber wir wollen nicht weiter beim Fußball sprechen, sondern Ausgabe 322 abschließen, damit wir bei 323 weitermachen können. Die lief dann in der vergangenen Woche. Und Tom Phillips und Corey Graves, die beiden Kommentatoren, die hoffentlich beide, zumindest Corey Graves, bei NXT bleiben. Und sie haben heute, also in der Ausgabe wird es äh, Äußerungen von Baylor und Nakamura zu ihrem Match geben. Außerdem werden American Alpha erstmals nach ihrem Titelverlust bei NXT auftreten. Und... Das aufgebaute Match von 302, in, bei der Ausgabe 322, nämlich Bliss gegen Carmella, fand dann als Opener Stand und nach 8 Minuten 30 konnte Alexa Bliss den Sieg holen nach dem ehemaligen Sparkle Splash, so hieß zumindest der Move, als sie noch ein Face war. Und als Ziel heißt der Move jetzt der Twisted Bliss.
1: Äh, Sparkle Splash fand ich schon irgendwie cooler. Das heißt, das Sparkle Splash. Ähm, ich hätte es auch okay gefunden, wenn das der Main Event gewesen wäre, aber... Irgendwer, ich glaube, es war, es war sogar Chris Jericho, der meinte, wenn du nicht der Main Event bist, dann sei der Opener. So, das ist so die zweitbeste Position auf der Card. Deswegen, okay, das ist dann hier im Opener passiert. Und ich war echt gespannt, wer hier gewinnt. Also, vielleicht bin ich auch der Einzige und es war so offensichtlich, aber für mich war echt nicht klar, wer hier gewinnen wird. Ob es nun Bless oder Kamella ist, weil beide haben ein paar Niederlagen eingesteckt, aber haben das Potenzial, oben in der Card weiter hochzurutschen. Deswegen war ich mir echt nicht sicher und dann... Und ich muss auch sagen, das Match war echt ordentlich. Also es war nicht hochklassig, aber es war echt ordentlich so.
0: Das war echt gut.
1: Weil bei sowas merke ich dann halt jedes Mal so, was NXT eigentlich bewirken kann, weil Kamella war echt scheiße. Und Bliss war auch nicht gut. Mittlerweile sind die echt... Ordentlich. Und sogar mehr mehr als ordentlich sogar. Die beiden sind echt ganz gute Wrestlerinnen geworden. sind noch längst nicht auf so einem Charlotte, Sasha Banks, Bailey Level. Aber die haben sich echt gemacht. Und das muss man auch mal irgendwann mal wertschätzen. Deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass Eva Marie noch ein bisschen länger bei NXT bleibt, bevor sie hochgezogen wird, weil sie hat angefangen, sich zu verbessern. Und ja, jetzt ist sie halt wieder oben. Aber okay. Können wir darauf zu sprechen. Bliss gewinnt. Hat mich mega gefreut, weil klar. Bliss Blake, Murphy, das heißt so also, Bliss bleibt dann meine Nummer 1 in der Women's Division. Und ob sie jetzt einen Titelchance bekommt oder nicht, sehen wir ja dann gleich später. Aber das Match war echt mega in Ordnung. so Hat mir mehr getaugt als die ganze 322-Ausgabe.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das Match war richtig gut. Ähm, ich würde sogar sagen, eins der besten Matches von Carmella.
1: Das definitiv. Ist äh, aber auch nicht schwer.
0: Ja, richtig. Ich glaube, ihr bestes Match... War das das gegen Bailey das Titelmatch, oder? Ne, ich glaube, da waren viele Einroller bei. Das, auf jeden Fall gehört das eins zu den besten Matches von Kamella Das darf man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ja, äh, der Sieg die Siegerin habe ich auch vorher, wie du es schon gesagt hast, man war nicht so ganz klar, gewinnt jetzt Bliss oder doch Carmella, aber, ähm, man konnte dann mit dem Sieg von Bliss erkennen eigentlich, wer der nächste Gegner für sie sein wird. ähm. Und ja, der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Ähm, Carmella kriegt dann wahrscheinlich bald, wenn sie wieder Matches hat, dann wieder Siege, Da wird man sie wieder etabliert, beziehungsweise wieder aufbauen kann nach der Niederlage und mal sehen, wie es dann weitergeht. Und ja, dann haben wir das erste, in beziehungsweise das erste Interview von Nakamura und Baylor. Das überspringe ich mal kurz und mache es dann später dann mit dem anderen Segment von Finn Baylor dann als ein Paket deswegen gehen wir dann erstmal zu dem Interview von Bailey und sie ist begeistert davon, wieder im Ring stehen zu können, sie freut sich darauf, Asuka herauszufordern und sich ihre Women's Championship zurückzuholen und sie wird von Alexa Bliss unterbrochen, sie, die hat dann erklärt, dass sie ein Titelmatch gegen Asuka erhalten sollte und nicht Bailey immerhin wurde sie nicht gepinnt im Triple Threat Match und sie hat Carmella vorhin klar und deutlich besiegt, also wenn Bailey ein weiteres Titelmatch haben möchte, muss sie erst an Bliss vorbei und später wurde eigentlich wurde das bei 324, ja, bei 324 gab es dann das Match Bailey gegen Bliss.
1: Und das, also man konnte es schon irgendwie vorhersehen, dass es jetzt gegen Bailey gehen wird, aber erst nach der Bestätigung, also nachdem es safe war, dass es Bliss gegen Bailey gibt, dachte ich mir genau so muss eigentlich Wrestling funktionieren. Das ist im Grunde wie ein Turnier, wie ein inoffizielles Turnier. Wir haben Carmella gegen Bliss. Der Sieger darf gegen Bailey antreten. Der Sieger aus dem Match eventuell gegen Nia Jax oder gegen, direkt gegen Asuka. Das ist halt so je nach Cardposition. So, so ein jemand wie Bailey braucht nur einen Sieg, um gegen Asuka antreten zu dürfen. Aber Leute wie Bliss und Carmella, die zwar recht weit oben der Karte und bekannt sind, aber nicht so weit oben wie Bailey brauchen halt noch einen Sieg extra. Die müssen sich erst beweisen, bevor sie gegen Bailey antreten dürfen. Und bevor sie gegen Aska antreten dürfen, müssen sie erst sich gegen Bailey beweisen. Genau so muss das eigentlich funktionieren. Was so verstehe ich dann halt auch, wieso jemand Herausforderer wird und kann es kommt es dann auch so ab. Weil um jetzt mal nichts vorwegzunehmen, sagen wir es mal so, wenn Bliss gegen Bailey gewinnen würde. Der ist halt wow. Seht euch mal Bliss an. Die hat Camella besiegt, die hat Bailey besiegt, die hat im Grunde jeden besiegt aus der Women's Division außer Asuka. Eventuell ist das nur Naya Jax als vorletzte Gegner, äh, als letzte Gegnerin vor Asuka. Aber das ist eine andere Geschichte, erstmal noch Bailey bezogen. Wenn, wenn Bailey gegen Bliss gewinnt, ist es halt okay. Bailey hat jetzt Alexa Bliss besiegt, die gerade im Aufschwung war. Und, Sozusagen Bailey ist jetzt wieder zurück, weil sie hat gerade Blitz besiegt, die echt nicht schlecht war jetzt gerade, sondern sie war echt eine richtige, eine richtige Bedrohung. Also wie auch immer man es nimmt, ich finde das Booking gerade echt so gut. Es, es zieht sich ein bisschen, aber das ist auch gut, so weil man hat noch mega viel Zeit bis Takeover und da finde ich es okay, dass man so ein inoffizielles Turnier macht, wo fast schon alle gegen alle antreten, nur um einen Herausforderer zu bestimmen.
0: Ja, man, ich glaube, das hatte mal sogar Evolve, ähm, hatte mal ähm, jede Woche oder nach jedem Event gab es eine Rangliste und wer auf Platz 1 war, der bekam bei dem nächsten Event ein Titelmatch. So ungefähr hat man das ähm, auch hier äh, gebuckt. Finde ich in Ordnung. Ähm, kann man so machen und äh, ja, äh, ja, geht so vollkommen in Ordnung und in der nächsten Ausgabe bei 324 sprechen wir über das Match und nebenbei bemerkt, ich habe mal eben geschaut Takeover Back to Brooklyn ist erst am 20. August. Ja, ach. Also, das wir,
1: ist haben, am am Wochenende.
0: also wir haben noch knapp äh, fünf Wochen bis zum großen Takeover Event, also man hat noch genug Zeit, was aufzubauen. Also so baut man die Takeover-Matches auf, indem man sie langfristig aufbaut und nicht einfach spontan, kurzfristig jedes Match auf die Karte einfach klatscht. Ja, und dann würde ich dann auch über das zweite Match der Ausgabe sprechen, nämlich über das gefühlte dritte Match, glaube ich, erst von Andrade hier in Almas, äh, gegen Noah Potjes, der früher Noah Kekoa hieß, und nach 2 Minuten 55 hat Almas das Match nach einem Running-Double-Knee-Strike gewonnen.
1: War es dieser Noah, der dann Entrance bekommen hat? Ja. Ja, er hat den Entrance bekommen, ne? Das ist mir, das hatte ich noch so grob im Kopf. Dass er zwar kein Titan Troll und sowas hatte, aber eine eigene Musik. Und es wurde gezeigt, wie er zum Ring kommt. Ja. Also, fuck you with music, würde ich sagen, ne? <lacht> ja, würde würd ich so schon sagen. Also, ich finde diesen Noah auch recht cool. Also, man kann jetzt nicht viel über ihn sagen. Aber er wirkt halt ein bisschen anders. Also, auch so vom Aussehen her so dieser asiatische Ursprung, aber jetzt nicht so Nakamura-Style, sondern halt doch ein bisschen so sieht da Also ich weiß es nicht, ich will es so von niemandem zu nahe treten oder so, aber es sieht halt aus wie ein Koreaner irgendwie.
0: Äh, das hat Jeff Cobb in unserem Interview, falls ihr das noch nicht gesehen habt oder gelesen habt, ja, klickt unbedingt rein. da rein. Äh, da hat äh, Jeff Cobb erzählt, da hat er ja auch einen Tryout bei WWE. Er wurde nicht genommen, weil er dachte, WWE will Rollen ausfüllen und er war ja auch bei Olympia wie Chad Gable und Jeff Cobb kommt aus Hawaii wie Noah Kekoa, also hier Noah Potjes, von daher war es dann halt kein Platz für ihn und dann deine Antwort, Noah Potjes kommt aus Hawaii.
1: Das Ding ist sogar, ich hab sogar dein Interview da gelesen. Du hast doch den Hauptteil gemacht, oder? Soweit ich weiß.
0: Ja, kann man so sagen. Ich denke, ich
1: hab mal hier an Claudio, dafür, dass er dieses geile Interview auf die Kette bekommen hat. Wer nicht weiß, wer Jeff Cobb ist, also dem meisten sollte der Name schon irgendwie bekannt sein. Ist niemand, der bei WWE war oder so, aber wenn man sagen will, Indy, so da, so selbst ich kenne den. Und ich guck echt wenig Indy. Aber selbst ich kenne ihn. Ja, also das soll ich schon ein bisschen was heißen. Deswegen guck mal rein, ist auch echt interessant. Du ich hast das total vergessen, dass es der Typ war, der aus Hawaii kommt. Aber okay, cool. Da haben wir jetzt auch die ähm, Relation hierzu. Und natürlich war das alles geplant, damit du ein bisschen Werbung für dein Interview machen kannst. Ne? Ja, ja. <lacht> äh, also ich muss aber sagen, dass ich äh, Almas Hose total cool finde. <lacht> Ich weiß, seitdem ich mit einem Kumpel darüber diskutiert habe, achte ich total auf die Ring-Outfits, weil ich halt so der Meinung bin, dass ich die kurzen Hosen einfach nur noch lächerlich finde im Jahr 2016 und man lange Hosen tragen sollte, weil es halt erstmal, es sieht nicht so so, so unterwächenmäßig aus und es ist ein bisschen mehr legit. Oder du trägst jetzt was wie Cena oder Lesnar, kurze Hosen, aber halt so, so normale kurze Hosen beziehungsweise Kampfsportler kurze Hosen. Ja, die halt bis ans Knie gehen. Ja, genau, die halt bis ans Knie gehen und. Selbst so die alten Seglerhosen fand ich noch okay, die so Boxershot-mäßig waren. Die waren ja noch okay. Aber so Triple H Dinger, so ja nee, nicht Randy mehr. Randy Orton. <lacht> ja, Randy Orton auch, genauso. So, das ist halt ein bisschen zu oldschool. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Ja, okay. Almas hat gewonnen, kein Plan, was dir jetzt mit dem Plan, worauf es das Ganze hinauslaufen soll vermutlich einfach nur mal ein bisschen aufbauen und dann nach Brooklyn sehen. Vielleicht kriegt er ähm, vorher noch einen ordentlichen Gegner, aber mir fällt auch gerade niemand ein, gegen den er antreten könnte. Vielleicht läuft es dann doch wirklich darauf hinaus, dass Aries No Way ein bisschen früher besiegt als wir denken. Vielleicht ja schon über Woche oder so. Und dann kommt einmal das nächste Herausforderer gegen Aries und das wäre auch echt ein ordentliches Match, weil man nicht genau weiß, wer gewinnen wird.
0: Richtig, das wär, ist ein guter Vorschlag übrigens. Ähm, ja, das Match... Selber... Ich
1: bringe nur gute Vorschläge, weißt du doch.
0: Ja, stimmt. Äh, das Match war okay. Äh, ich werde immer noch nicht wahr mit dem Finish. Äh, ich mag diesen Finisher nicht. Der sieht für mich irgendwie so impactlos aus. Ähm, weil ich glaube, Sascha Banks hat den auch. Und da ist es ein normaler Move bei Kickout bei zwei. Ähm, ja. Da weiß ich, da fehlt mir dann immer so die Relation. Bei, den, bei Almas ist es ein Finisher. Da kommt der Gegner nicht mehr raus. Bei Sascha Banks schon. Uh, ja,
1: deswegen du darfst aber halt auch nicht so vergessen, dass Almas ist halt stärker als Sascha Banks. Also Sasha Banks ist ja so, sieht ja auch für eine Frau noch recht schwach aus, weil sie noch recht dünn ist.
0: Aber sie ist also, der Legit-Boss. Das...
1: Ja, das stimmt. Aber kann es halt doch irgendwie vertreten, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, der braucht einen neuen Finisher.
0: Ja, hoffentlich bekommt er den bald. Und dann haben wir ihn eigentlich gerade schon erwähnt, möglicher Gegner für Almas, nämlich Austin Aries. Und der hatte ein Interview bei Andrea D'Amarco und sie hat ihn gefragt über, über seine Attacke gegen No Way Jose. Und Ares hat sich erklärt, dass er einer der erfolgreichsten Superstars ist, den die Welt je gesehen hat. Die Fans hätten ihn von Anfang an respektieren müssen. No Way Jose hat noch nichts gewonnen, dennoch gehen die Fans auf ihn steil, während sie Austin Sucks chanten. Dabei sind es die Fans, die nicht so ganz toll sind. Ab sofort wird er den Fans einen Grund geben, ihn
1: nicht zu mögen. Also, wer jetzt noch glaubt, dass Ares noch nicht ganz geturnt ist, der weiß es jetzt. <lacht> Richtig. Also, he'll turn, he'll turn confirmed, so. Und ich, ich finde, er hat auch recht, aber man darf auch nicht bedenken, weil die Murphy war in derselben Lage wie Ares und er hat gegen einen Newbie verloren wie Nakamura. Also, just saying, just
0: saying.
1: <lacht> du weißt, ich sehe das jetzt durch. Ich ziehe das jetzt durch. Ich habe einmal angefangen, jetzt ziehe ich das durch.
0: Ja, ja, bei 324 hast du auch noch dein Highlight, aber darauf oh ja. kommen wir dann gleich zu sprechen und ähm, ich habe es ja eben übersprungen, deswegen fassen wir das jetzt als einen kompletten Block zusammen, nämlich vor dem äh, bailey interview und vor dem Almas-Match, also nach Bliss gegen Kamella, gab es ein Video, was die Konfrontation zwischen Baylor und Nakamura nochmal gezeigt hat und nochmal beleuchtet hat. Und anschließend gab es dann ein Interview mit Nakamura, welcher über die gemeinsame Zeit mit Baylor in Japan spricht. Er stellt klar, dass die beiden sehr gute Freunde sind. Nicht nur Freunde im Ring, sondern auch außerhalb. Die beiden kennen ihre Familien, die waren auch schon dort also richtig richtige Freunde abseits vom wrestling -Geschäft. und als Baylor es zu NXT schaffte, sah Nakamura, wie sich Finn zu einer NXT-Ikone entwickelte und nun ist er auch hier bei NXT und er möchte gegen einen der Besten antreten, bevor er Champion wird und deshalb muss er gegen Baylor antreten. Er wiederholt, dass Baylor nochmal einer seiner engsten Freunde ist, um das nochmal klar zu machen und wenn er und Finn im Ring aufeinandertreffen, werden sie den Fans etwas Besonderes geben. Und dann kommen wir auch zum Teil von Finn Baylor. Äh, als er mit, ist mit 24 nach Japan gegangen er kannte dort niemanden. Nakamura war einer der Ersten, der sich um ihn kümmerte. Und auch er bezeichnet Shinsuke als Freund. Jeder kennt die Familie des jeweils anderen. Und auch neben der Arbeit verbringen die beiden viel Zeit miteinander. Es ist also keine Arbeitsfreundschaft, sondern eine richtige Freundschaft. Als dann Baylor zu NXT ging, wusste er nicht, wie oft er Nakamura noch sehen wird, aber als dann die Meldung kam, Nakamura kommt zu NXT, hat er Gänsehaut bekommen und er sagte, selbst als er das nochmal sagt, hat er sie bekommen. Äh, die beiden werden in, jetzt kann ich es da so sagen, bei einem Interview noch zwei Wochen, jetzt in der nächsten Woche aufeinandertreffen. Nakamura bezeichnete Baylor als Ikone, jedoch weiß Baylor nicht, ob das wirklich auch stimmt. Sie trafen schon in Japan aufeinander, doch seitdem hat sich viel verändert. Die Fans können sich auf einen wahren Leckerbissen freuen.
1: So, wo fange ich an, das Ding zu hypen? jetzt die frage Also wer sich nicht darauf freut, ich bin noch ungespoilt. Bist du gespoilert? Ja, oder? Ja. Okay. Aber, Aber ich, ich freue freu mich, tro freu
0: mich trotzdem drauf. Weil, ähm, sagen wir es mal so, das Resultat äh, spielt ja Und keine Rolle, wie das Match selber wird. Und darauf kommt es ja für mich an. Gut
1: formuliert, weil ich verwette meine Eier drauf, dass Nakamura gewinnt. Also alles andere wäre echt merkwürdig. Ähm, aber auch so, obwohl es recht klar ist, was Nakamura gewinnt, ist das einfach so, äh, Corey Grace was glaube ich, der gesagt hat, NXT is all about dream matches right now, so, und, ja, das stimmt, das stimmt auch, weil, man mag zwar nicht mal so eine geile Division haben wie vor einem Jahr, aber, diese Matches, die man dauernd so raushaut, die sind so, fuck man, Joe gegen Bella war riesig, Nakamura gegen Zayn, Nakamura gegen, Nakamura gegen irgendwen ist halt schon riesig genug, und man bedenkt dann, falls es Nakamura Bella besiegen sollte, was schon ein Riesenmatch ist, dann Nakamura gegen Samoa, Joe. Oh das, Gott. Das das, das, <lacht> das Main-Roster nicht annähernd hin. Ähm, einziger Kritikpunkt, den ich hier habe, aber das ist auch nur so eine Kleinigkeit, ist halt wieder diese Freundschaftsschiene. Ich kann es auch verstehen, weil anscheinend sind die beiden noch wirklich Homies und so. Nur das Ding ist halt irgendwie so ein bisschen ausgelutscht, weil wir hatten ja schon eine ähnliche Story gegen Joe, wo es halt Freunde, die waren Freunde und sowas und dann ist Joe gegen ihn geturnt und so und das ist so, ja, schon wieder Freunde, 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 bla bla bla. Nur natürlich in einem anderen, aus einer anderen Perspektive, weil jetzt sind die beiden Freunde und bleiben auch Freunde und kämpfen sozusagen als Sportsmänner gegeneinander. Aber das ist halt nur so ein kleiner Kritikpunkt. Was mir aber richtig, richtig gut hier gefällt, ist Nakamura. Denn die meisten würden halt sagen, dass, äh, ich will direkt gegen den Champion antreten, weil natürlich der Champion ist der Champion und ich will sofort mein Titelmatch haben. Das ist mir wichtig. Aber er meint noch, nee, ich muss erst alle anderen besiegen, bevor ich mein Titelmatch bekomme. Und das finde ich sogar, weil das passt auch total in Nakamura, diese chillige Art von so keine Eile, Mann. Ich besiege jetzt alle anderen, danach komme ich gegen Joe ran. Das taugt mir richtig hart bei Nakamura, weil er ist sowieso schon so hart feierbar und durch solche Kleinigkeiten wird seine Rolle noch mal mehr verdeutlicht, deswegen, Mann, wie kann man noch gehypter darauf sein. Und übrigens richtig gut geschnitten wieder von WWE, das Video und so.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich fand auch Nakamura's Interview-Teil ein bisschen besser als das von Baylor, weil Nakamura ähm, als Japaner hat es sowieso schwer, Englisch zu sprechen, aber wie er das gemacht hat, und dass ich auch selber, bei einem Satz, ich weiß nicht mehr genau wann, hat er sich selber korrigiert, äh, und man hat gemerkt, irgendwie das war nicht geskriptet er, er hat das, er hat ja auch ein bisschen länger überlegt, was er sagt, wie er es sagt und ähm, für mich kam zumindest das Gefühl auf, dass wir kein Skript äh, sich durchgehauen hat in den Kopf äh, was er jetzt auswendig gesprochen hat weil ähm, das schon typisch Nakamura war und äh, ja das Match vergleiche ich so ein bisschen mit dem Aufbau bei äh, Bailey gegen Carmella ja, wir sind beste Freunde. Aber ähm, beide haben halt klar gesagt, die Freundschaft bleibt im Ring, äh, aus, bleibt draußen. Wir wollen beide das eine Ziel haben. Haben beide das gleiche Ziel und müssten früher, äh, früher oder später aufeinander treffen. Und ja, ich freue mich sehr auf dieses Match. Ähm, das wird garantiert richtig, richtig gut. Ähm, wenn man es halt nicht bei einem Takeover-Event bringen kann, dann bringt es man halt bei einer Ausgabe. Das wertet aber auch dann die Ausgaben, die wirklich generell auf, wenn dann halt solche Dream-Matches dann man raushaut. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf das Match nächste Woche.
1: Wer nicht? Wer nicht?
0: Übrigens noch einen Punkt, den ich noch habe. Baylor hat es ja erwähnt, sie trafen schon einmal in Japan aufeinander. Es gab genau ein Singles-Match, also ich spreche nicht von Tag Team-Matches, Chaos gegen Bullet Club, sondern wirklich Prince David, damals noch äh, gegen Finn, ba äh, gegen Nakamura, äh, gab es einmal und zwar im New Japan Cup 2009, wenn das richtig ist, oder 2011, eins von beiden, ähm, in der ersten Runde und da hat äh, Nakamura gewonnen. Also, für alle Statistikfreunde, in Singles-Matches führt Nakamura 1 zu 0. Hör
1: auf mit Statistik, Mann. <lacht> Auch mit Statistik.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir dann in Richtung Main-Event. Beziehungsweise, das passt ja alles so zusammen. Nachdem dann nochmal bekannt gegeben wurde, Bailey gegen Alexa Bliss wird es bei Trondon24 geben. Hatten wir ein tag Team match und zwar die High-Bros Zack Ryder und Ner Nervensäge Mojo Rawley hatten ein match gegen Johnny Gargano und Tommaso Ciampa und das haben die beiden Indie-Stars gewonnen nach ihrer Super-Kick-Running-Knee-Strike-Kombination. Ich glaube, Ryder hat den Move kassiert, weil Mojo ja geschützt wird, warum auch immer. Und dann können wir auch die ganze Szene danach auch äh, zusammenfassen, weil es halt zusammenhängt. Nämlich nach dem Match haben Gargano und Ciampa gesagt, eigentlich sind wir jetzt rechnerisch auf einem guten Weg, Detail-Match zu fordern und sie haben das auch dann verkündet und dann kam auch von Anfang der Shows die angekündigten American Alpha. Die beiden haben erklärt, dass sie zuerst ihr Rematch gegen äh, Revival fordern und danach werden sie sich auch um die Offers of Pain kümmern. Die haben sie nicht vergessen. Äh, die NXT Champions Revival kommen dann raus und machen äh, eigentlich klar, dass sie die Rahmenbedingung, Rahmenbedingungen für Titelmatches bestimmen aber da gibt es jemanden, wo Scott Dawson sein Gesicht quasi klar gemacht hat, verdammt, ich habe was Falsches gesagt, nämlich der General Manager, William Regal kommt heraus und hat sich nicht lange darum bitten lassen und hat klar gemacht, ich bin derjenige, der Sachen verkündet und bei Ausgabe 324 gibt es ein Two-Out-of-Three-Falls-Match zwischen The Rival und American Alpha um die NXT Tag Team Championships und da würde ich erstmal bis dahin eine kurze Pause machen.
1: Jo, viel passiert und ich find's cool, dass die Tek Division mal den Main Event bekommt, weil die bekommen in letzter Zeit nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, nachdem es bei Takeover so ein hammergeiles Match gab. Und ich find's cool, dass Gargan und Champa so eine gewichtetere Rolle spielen. Stehen sie mittlerweile bei NXT unter Vertrag?
0: Ich glaube schon und die haben den Vertrag, so wie den eigentlich Joe früher bekommen sollte, nämlich äh, regelmäßig NXT mit House Shows worken, aber dürfen weiterhin Bookings annehmen. Hauptsache, die ähm, überschneiden sich nicht mit NXT Termin, weil dann müssen sie äh, NXT vorziehen.
1: Und natürlich keine TV-Ausstrahlung.
0: Äh, ich glaube auch, stimmt. Ja, ich glaube, das könnte auch zusammenhängen. Ja,
1: also können stimmt. die auch bei TNA antreten, das wäre ja.
0: Ja, stimmt. Und Champas dann auch nicht mehr bei Ring of Honor, ja, also auch TV-Übertragung klar
1: ähm, Das finde ich cool und dass die Hype Bros hier irgendwie noch so eine Rolle spielen, ich dachte, das Tag Team ist schon längst irgendwie Geschichte, weil Ryder ist so gerade im Main roster so schön aktiv, Mojo kann man eh von mir aus feuern, so dem bockt eh keiner
0: Der ist kaum da, der ist nur ab und an mal beim Tag Team da, der ist unwichtig
1: weil Der ist doch tot, weil der ist halt so, keine Ahnung, so ein ADS-Kind und niemand mag ADS-Kinder, sorry vor allem jedes ADS-Kind, das jetzt mitwirkt ähm, kommen wir auf den Punkt. Gargan und Champa gewinnen, finde ich gut, dass sie dann auch so eine Herausforderung stellen, so es wird mal langsam Zeit für unser Match. Aber American Alpha ist noch da und die kriegen auch noch ein Match. Und dass dann Regal rauskommt und halt sagt, Okay, American Alpha gegen Dash and Dawson Tour der Free ist also Geil! So freut man sich schon drauf. So nächste Woche auch noch, wie nice ist das denn? So? Man wird hier zugeschüttet mit geilen Matches gerade. Also jetzt in dieser Woche. Bailey gegen Bliss und das Tour of Free Force, danach die Woche nach Nakamura gegen Bella. Also, es gab Zeiten, da haben Leute gesagt, ja, NXT-Ausgaben seien langweilig. Aktuell gerade finde ich nicht. Also man kann es vertreten, aber jetzt gerade haben wir so geile Matches, da stinken die meisten WWE-Paperviews gegen ab. Richtig. Ähm, und sonst, ich weiß nicht, wieso Ciampa und Gargano jetzt irgendwie so rausgelassen wurden. kann auch sein, dass ich es einfach nicht gehört habe oder so oder ich überhört habe. Aber irgendwie wurden die bei der Sache von Regal komplett ignoriert, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, aber Regal weiß ja, dass Gargano und Champa gegen äh, Rival zumindest einen Sieg haben. Äh, ich glaube, er wollte zuerst sich um die, dass die Champions quasi im Voraus sind. Vielleicht macht man dann ähm, in der übernächsten Woche oder in der nächsten Woche, je nachdem, ähm, eine Ankündigung von William Regal, dass Gargano und Champa als nächstes ein Titelmatch bekommen, kann er ja so sagen, weil die haben ja legitim einen Sieg gegen ähm, Revival. Deswegen aber er hat es ja außen vor gelassen, das stimmt.
1: Ja, und das Match würde es dann vermutlich bei Takeover geben. Ich finde schon okay, dass Champion und Gagan das Match bekommen. Auch wenn ich mit den beiden als Team irgendwie noch nicht so warm werde, weil sie halt auch oft genug als Singles Wrestler unterwegs waren und es wirkt halt wie so ein zusammengeschustertes Team. Für mich ist es halt ein Tag-Team, ein Tag team, das halt fast immer nur zusammen antritt die sich so ergänzen, wie es zum Beispiel American Alpha tun oder wie es Dash Dawson tun. Oder auch Blake und Murphy zum Beispiel, finde ich auch. Auch wenn man die nicht mag, sind das ein gutes Beispiel dafür. Weil die beiden, man kennt sie halt als Team. Sie sehen auch so aus, als wären sie ein Team. Bei Champong gegangen ist es so, als wärst du so ein One-Time-Only-Ding bis heute noch. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Deswegen, ja, viel bleibt da erstmal nicht zu so sagen von mir, das kannst du weitergehen. Oder erstmal noch sagen, was du denkst. Giovanni Mo.
0: Äh, kurz zum äh, Gargano Champat, vielleicht hast du es auch schon gesehen oder noch nicht gesehen äh, von der Cruiserweight Classic gab es ja diese Bracketology Sendung, quasi der Vor, der Pilot quasi für die äh, Cruiserweight Classic und da hat Gargano im Interview gesagt, in meiner ganzen Karriere war ich eigentlich eher ein Singles Wrestler und die beiden sind mittlerweile so eng befreundet, ich weiß nicht, ob es zusammenhängt, dass er als Team unterwegs sind oder ob die das schon vorher waren. Zum Beispiel äh, wird Jumper bei der Hochzeit von äh, Johnny Gargano dabei sein, der ja Candice LeRae heiratet.
1: Mhm.
0: Ähm, und dass die beiden halt so eng befreundet sind und als Tag Team unterwegs sind und im Internet manch, haben manche gesagt, äh, Bilder gepostet von Garganos früherer Karriere, da er ja bei Chikara als Tech-Team mit Chuck Taylor unterwegs war. Also seine Aussagen, ich war lange ein Singles-Wrestler in meiner Karriere, ist nicht so ganz richtig. Ähm, aber das stimmt, das Gefühl, dass die beiden nicht so das Team sind, wie zum Beispiel American Alpha, die sie es ja quasi durch einen kleinen Aufbau überhaupt als Team gefunden haben, ähm, die wurden ja einfach in Matches gesteckt und Jordan hatte am Anfang ja überhaupt keinen Bock auf Chad Gable. Ähm, kann ich mich noch an die Segmente erinnern, wo Chad Gable immer seine Catchphrase sagen möchte und äh, Jordan dann einfach abgehauen ist. Äh, ja, auf jeden Fall merkt man da, irgendwie sind die noch so ein bisschen zusammengeschustert. Deswegen weiß ich nicht, ob es für den ganz großen Wurf dann am Ende reicht für die Titel.
1: Mal sehen, oder sie stellen halt nur Übergangsgegner da, aber für wen? Also, für was soll da noch kommen. Für Office of Pain vielleicht.
0: Ja, oder TM61.
1: Ja, stimmt, Willow ist bisher auch noch da. Aber die sind halt auch Newbies erstmal. Ja, und Gut, geh mal weiter.
0: Ja, du hast sie gerade eben schon erwähnt, die Offers of Pain. Nämlich nachdem William Regal, das Segment war nämlich noch nicht zu Ende, äh, kurz nachdem er die Ankündigung gesagt hat, kamen äh, die Offers of Pain heraus und haben American Alpha zerstört. Gargano und Shampa haben sich das erst so ein bisschen ähm, von der Rampe aus angeschaut, haben sich aber dann doch gesagt, komm, wir retten sie und haben den Save versucht, aber auch sie werden zerstört. Äh, Jordan hat dann sich erholen können und zeigt einen riesigen Belly-to-Belly-Suplex. Also gegen diesen hühnen von Offers of Pain ist das schon sehr beeindruckend gewesen. Doch das war die einzig einzige der Aktion von den American Alphas. Ähm, die Offers of Pain, die weiterhin offiziell noch keinen Namen haben, aber in den House Shows hießen sie zumindest... Jim Silmani und Sunny Dinsa äh, haben die ehemaligen Tag Team Champions mit ihrem Hohl Tag Team Finisher in der Clothesline und Russian Leg Sweep Kombination abgefertigt. Am Ende kam der WWE Hall of Famer Paul Ellering heraus, beziehungsweise ihr Manager, und hat seine Schützlinge zu sich gerufen und damit endete Ausgabe 323.
1: Jo, Paul Ellering und seine beiden Riesen, die werden halt auch noch irgendwie in den gehalten. Und mehr gibt es da wird's wirklich eigentlich nichts zu sagen, also wirklich mehr darüber reden würde ich gerne am Ende der nächsten Ausgabe.
0: Alles klar, weil dann freue ich mich auf eine, man kann es vielleicht schon so sagen, es war eines der besten, vielleicht, wenn man es in eine große Liste macht, vielleicht Top 20 Ausgaben von NXT, nämlich die Matches, die wir hatten, die waren alle stark kann man so sagen, nämlich das angekündigte Match Bailey gegen Alexa Bliss. Und nach 8 Minuten 37 hat Bailey das Match nach dem Belly to Belly, Bailey to Belly gewonnen. Und nach dem Match hat sie eine Promo gehalten. Sie hat darüber gesprochen, dass sie immer wieder aufgestanden ist, wenn sie zu Boden ging. Und als sie auf Neuer jacks zu sprechen kam, kam auch eben jene Nia Jax. Die beiden haben sich dann im Ring außerhalb des Mikrofonbereiches so ein bisschen unterhalten haben sich darauf geeinigt, ein weiteres Match in naher Zukunft gegeneinander zu führen.
1: So, da sind wir dann endlich. Und über die ganzen drei Ausgaben betrachtet, wurde die Women's Division so geil aufgebaut. Und jetzt haben wir es, halt den Turnierbaum. Bliss, besiegt Carmella, Bailey besiegt Bliss, Jetzt haben wir Bailey gegen Jax und der Sieger Duff gegen Asuka. Und das, die einzigen, man hat nur fünf Frauen, nur fünf Frauen, die wirklich legit sind. Und hat damit schon ein Titelmatch besser, jetzt schon, besser aufgebaut, als es im Main Mainwasser der Fall ist. Okay, wir haben da Bank gegen, schadet, was halt immer geil ist, aber es wirkt halt so, so aus der Luft gegriffen ein bisschen. Es so wenig Aufbau, ist so wenig cooler Aufbau. Ja, und das ist halt das Problem da. Und hier, also Bliss liefert ab. Man muss es mal einfach so sagen, sie liefert echt ab in letzter Zeit. Ich habe sie schon angefangen vor ein paar Monaten zu loben, dass sie sich echt gebessert hat und gute Matches ge äh, gewrestelt hat. Deutlich besser als Carmella, obwohl ich Carmella auch richtig gut leiden kann. Ähm, aber das hier war auch wieder so, das war mindestens auf dem Niveau wie das Match gegen Carmella, fand ich. Also mir jetzt richtig, richtig Spaß gemacht, hier zuzusehen. Und ich fand auch, die beiden hatten auch recht viel Chemie irgendwie. Oder ich liege komplett falsch, aber das glaube ich eher nicht. Also mir hat es echt Spaß gemacht und dass Bailey gewinnt. Okay, ich hätte mich über Bliss gefreut, aber Bliss gegen Asuka, das, das kann dann eigentlich auch nur in eine Richtung gehen und das wäre halt, naja. Aber gegen Bailey ist halt dann doch mehr machbar. Ja, und dann, gut. okay, dann darf halt Bailey mal gewinnen. Blisszeit wird kommen.
0: Ja, vielleicht möchte man sich Bliss gegen Asuka für ein anderes mal aufsparen. Wer weiß, ähm, ob man, wie irgendjemand, muss ja äh, Asuka den Titel abnehmen. Ich weiß nicht, ob es dann Bailey dann sein wird, wenn es dann zum Titel-Match kommt, wer weiß. Ähm, aber jetzt sagen wir es mal so, wenn man Bailey gegen Asuka bringt, wird es wohl bei TakeOver Brooklyn sein. Und wenn dann Bailey den Titel dort gewinnen sollte, dann darf man sagen, Bailey kann den Titel nur in Brooklyn gewinnen. Und dann hätte sie nämlich beide Champion, ihre beiden Titel, die, die NXT Women's Championship, zweimal gewonnen, und zwar zweimal in Brooklyn. Aber das Match selber fand ich sehr gut. Ich fand das... Stück besser als äh, Carmella gegen Bliss. Ähm, mir gefiel auch die Art, wie Bailey ein bisschen aggressiver in, ins Match reinging. Ähm, und äh, war so ein bisschen neu von ihr. Und gleichzeitig ist mir irgendwie eingefallen, dass ich bei dem ersten Match, also bei dem angesprochenen Blitz gegen Carmella-Match ist mir aufgefallen, dass Carmella so ein bisschen das Selling des Arms nicht so ganz hingekriegt hat. Das nur so als äh, Nachruf. Und ich habe es ja am Anfang erwähnt, warum Jerome Boateng bei NXT so ein bisschen aufgetaucht ist. Kennst du diese Air Dancer von Bailey beim Entrance? Diese Luftfiguren, da die da die ganze Zeit so sich Ach, so, ich
1: habe das Bild gesehen. Ich habe das Bild gesehen irgendwo auf Facebook oder so.
0: <lacht> also wer die Flugeinlage von Jerome Boateng gesehen hat, gab's es davon wirklich ein Bild?
1: Ja, es gab irgendwo ein Bild von Boateng halt gegen Italien, wo der den Elfmeter verursacht hat und dann das Bild von Baileys Entrance, wo halt äh, von wo diese Figuren da sind und der, diese Winddinger da waren da einfach ein Haufen Boatengs
0: ja das habe ich das ist mir nämlich aufgefallen und dann musste ich da kurz NXT pausieren auf dem Network und musste erstmal meinen Lachflisch erstmal zusammenkriegen denn ich fand das schon sehr sehr witzig ähm, Du bist
1: nicht der Erste das der aufgekommen ist, schade
0: ja schade, verdammt habe ich mir so viel Mühe beigegeben naja, ähm, das Match selber fand ich sehr sehr gut ähm, hat auf jeden Fall Laune gemacht und würde ich sagen der nächste Schritt für Bailey beziehungsweise das inoffizielle Number One Contender Match, heißt dann wohl Bailey gegen, naja, Jax.
1: Schon wieder. Aber schon. ist auch okay, weil es steht
0: 1-1. Genau, steht 1-1. Und da kann man mal sehen, ähm, die Matches an sich, die sie hatten, die sind ja schon über eine längere Zeit her. Nicht so wie Sinas match rein, match in drei Pay-Per-Views beerdige ich folgendes Talent. Ich verliere, gewinne, gewinne. Das braucht man dann nicht in drei Monaten durchziehen, sondern das hat man jetzt über eine lange, lange Zeit gestreckt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, nachdem die Women hier ganz klar als eins der Highlights gezeigt wurden. Eigentlich für mich lag in den Ausgaben, die wir besprochen haben, kann man es jetzt so sagen, der Fokus eigentlich mehr auf die Frauen im Opener und im Main Event war der Tag-Team-Bereich.
1: Ja, das fand ich aber auch völlig in Ordnung, weil... Du bist gerade in dieser Aufbauphase und Leute wie Joe, Nakamura, Bella und so, die werden noch genug Spotlight bekommen, wenn es kurz vor Takeover ist. Und diese Übergangsphase nutzt man, aber man hat Joe komplett raus aus den Shows. Finde ich auch in Ordnung, weil der Champion muss nicht immer auftreten, weil er halt der Champion ist. Und gerade ist Joe eh überflüssig. Lasst ihn einfach weg. Nakamura gegen Bella muss nicht nochmal gehypt werden durch irgendwelche Promos oder so, sondern man bringt einfach diese Interviews hin und wieder, ein paar Hype-Videos, das reicht. Und während das dann halt ist, legt man den Fokus auf die Frauen und die, und die Tag Teams, weil die brauchen den Fokus gerade wieder ein bisschen. Und so finde ich es auch okay. Und auch noch zur Sache zwischen Bailey und Nia Genau genauso kann auch mal eine Fehde laufen. Die haben eine Fehde jetzt seit, keine Ahnung, über einem halben Jahr und fast schon fast schon ein Jahr, würde ich schon sagen. Fast schon ein Jahr. Und das finde ich völlig in Ordnung, dass es auch mal so eine, solche Fehde gibt und nicht nur drei Paper-Wies hintereinander oder so, sondern nee, es erstreckt sich ein bisschen und die. Die Wege der beiden kreuzen sich immer wieder. Und dann treten sie ineinander an und dann gehen sie wieder sozusagen auseinander. Und so ist halt der Zyklus.
0: Genau. Und dann haben wir ein kleines Type-Video für TM61 gesehen, die dann ihre alte Catchphrase, weil so hießen sie bei Pro Wrestling Noah, nämlich The Mighty Don't Kneel, haben sie dann jetzt nicht mehr als Tag Team Namen, sondern quasi als Catchphrase. Auch mal interessant, dass es irgendwie eine Catchphrase für Tag-Teams gibt, weil die meisten haben ja eher gar keine promo außer sie heißen Enzo Amore und Colin Cassidy. Ich
1: wollte gerade sagen, bada boom, Real guys in the Room.
0: How you doing? Ähm, ja, und dann, wenn wir gerade von Tag-Teams sprechen, haben wir nämlich dann ein kleines Backstage-Interview gehabt von Rival und Dash und Dawson denken nun nicht mal daran, dass es im Main-Event zu einem Titelwechsel kommen, äh, Titelverlust kommen wird. Sie werden American Alpha heute besiegen und klarstellen, dass sie das beste Tag-Team auf diesem Planeten sind. Gute Promo gemacht, da können wir dann später dann bei der Gegenantwort von American Alpha drauf zu sprechen kommen. Und wir bleiben weiter bei der Tag-Team-Szene, nämlich wir, hat, wir hatten ein Match, ich mache aber Match mal in Anführungsstrichen, denn ähm, die Hype Bros hatten ihren zweiten Auftritt in Serie, nämlich gegen das Dream-Team Blake Murphy. Ähm, yeah. Black
1: Murphy! <lacht> Black Murphy!
0: Ja, Kahn freute sich, als ich das Match, äh, als ich gesehen habe, dass die beiden kommen. Ich weiß jetzt nicht, hatten die einen gemeinsamen Entrance oder wurde der gar nicht gezeigt?
1: Zusammen hatten die. Bin mir ziemlich sicher.
0: Das habe ich jetzt oder, ob, nicht spontan schon. im Kopf deswegen. Ähm. Das Match selber so ein bisschen äh, Mojo Rawley liest so ein bisschen äh, Black Murphy so ein bisschen im Ring rumrennen und dann kam es Komm, dann warte
1: warte warte sei ehrlich Jetzt abgesehen von Story und sowas du musst dich für ein Team entscheiden für wen bist du Black and Murphy Yes
0: Also alles ist besser als Mojo Rawley
1: Das war das klügste was du gesagt hast seitdem ich dich kenne ungefähr <lacht>
0: Okay, das lassen wir mal so stehen. Ähm, ja, nach dem Match selber kam es dann irgendwie zu einer kleinen Diskussion zwischen Black und Murphy. Ähm, da hat auch Corey Graves gefragt, wenn die sich so zanken, warum sind sie überhaupt als Tag-Team hier unterwegs? Ähm, man deutete an, dass es wohl jetzt endgültig zu einer äh, äh, körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden kommt. Bis dann, aus dem Nichts, kam Rhino. Ähm, Murphy hat sich... Aus, äh, in die Sicherheit gebracht, weil er wusste was passiert. Gore gegen Mojo, äh, Schulter-Tackle gegen Blake, ähm, Schulter-Tackle oder Gore auch gegen Zack Ryder. Äh, Rhino zerstörte drei der vier Leute und ist dann abgehauen.
1: Okay, Rhino ist wieder da. Man wollte ja ein bisschen NXT wieder aufspecken, nachdem so viele Leute jetzt verlassen werden. Und Rhino? Hm, okay, wieso nicht? So ist ein guter Kerl, kann man noch mal wieder reinbringen. So den kann man vielleicht gegen Andrade stellen. Falls man ihn nicht gegen er stellen will, dann kann man ihn halt gegen Rhino stellen, wieso nicht? Rhino ist ein guter Aufbaugegner. Ein erfahrener Mann kann ihm bestimmt nicht schaden. So also finde ich cool, dass er wieder da ist. Die Blake und Murphy Fehde wird immer mehr angedeutet und das Ding wird größer als Rock gegen Austin werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber das Ding wird größer als Rock gegen Austin. Weil es ist Blake gegen Murphy. Darauf wartet man schon seit, seit Ewigkeiten gefühlt. Das ähm, ist das Match.
0: Dann mal eine Frage an dich, weil du ja hier der Ex der Blake-Murphy-Experte bist. Ähm, wenn es zu einem Turn von einem der beiden kommt, wer wird, das Fa wer wird zum Face, wer bleibt hier und wer würde eine Fehde der beiden gewinnen?
1: Murphy turned. Murphy gewinnt. So. Ja. Murphy turned, Murphy gewinnt.
0: Alles klar. Weil ich da mir so ein bisschen schwer tue, wer er äh, turned. Und
1: könnte auch sein, ja. Es könnte auch Blake sein. So. Das und, ist es jetzt nicht.
0: Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass beiden sich am Ende wieder lieb haben und als. Und am Ende, Ende 2017, ich spiele jetzt mal ein bisschen rum, Ende 2017 heißen die Tag Team Champions Blake und Murphy. Also wenn
1: das passiert, äh, dann schulde ich den Kasten, dann ich den Kasten.
0: Ja, ich habe mir extra Zeit gelassen bis Ende 2017, also habt ihr habt ein Jahr Zeit und das wäre eins der größten Aufbauen von NXT, die jemals gemacht wurden, ja okay. und ähm, dann hatten wir nochmal ein kleines Highlight-Video zu äh, Baylor und Nakamura, beziehungsweise aktuelle und ehemalige NXT-Wrestler sowie auch ähm, Triple H oder auch, ich glaube, Tensai war auch dabei, der sich über das Match unterhalten hat und sie haben sich darüber äh, geäußert und auch die Freundschaft von Baylor und Nakamura wurde nochmal beleuchtet und das war eigentlich das endgültige, letzte Hypen auf das Match selber.
1: In solchen Situationen finde ich es echt cool, wenn WWE ein paar Leute von außerhalb nimmt und sie dazu äußern lässt. Das hätte ich mir auch bei anderen Matches gerne mal gewünscht, weil das zeigt dann so die Bedeutung. Dass sich so Leute wie Triple H, Leute wie Neville und sowas so dazu, oder American Alpha dazu äußern, das zeigt ja schon. Die haben nichts mehr mit Bella und Nakamura wirklich am Hut, aber dass die sogar darüber reden, zeigt ja, wie wichtig dieses Match irgendwie so ist. Und das ist so ein einfaches Mittel, um ein Badge noch größer zu machen, als es bereits ist. Und das Match ist bereits riesig.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ja, groß, groß viel mehr kann ich nicht sagen. So, Wir werden nächste Woche darüber reden.
0: Alles klar. Und dann hatten Ross ja gerade eben erwähnt, Chad Gable und Jason Jordan. Die haben sich dann backstage nochmal über das 2 out of 3 Falls Match, äh, beziehungsweise wurden befragt, was ihr Matchplan ist. Und Jordan erklärt, dass sie heute wieder ihr Match worken werden. Und Gable hat start, äh, klargestellt, dass je länger das Match geht, desto besser werden sie. Und sie sind ready, willing und Gable.
1: Okay, gehen wir aufs Match.
0: Ja, warte, noch eine Szene. Äh, Samoa Joe wird in der nächsten Woche zurückkommen. Yay, der Champion wird dann ein Match haben, je nachdem. Und ein Reporter hat versucht, Rhino zu interviewen, aber der ist einfach weggegangen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Match, zu dem, ich glaube, das ist das dritte Match von The Rival gegen American Alpha. Yep. Es stand insgesamt 1-1, nämlich jeweils einmal ein Titelwechsel, null Titelverteidigung. Und wir hatten ein 22-minütiges Match. Äh, und es war einfach sensationell für mich. Ähm, Würde ich sagen, sogar eins der besten. Ich glaube, sogar das beste Match, was sie jemals abgeliefert haben. Ähm, und zwar können wir die Reihenfolge der Falls auf Drösnel, Nämlich American Alpha ging nach knapp 18 Minuten in Führung. Nachdem sie äh, Dash Wilder im Enkel-Lock... Ich muss es nochmal betonen, weil viele ja sagen, American Alpha ist. Äh, die Verbindungen mit Kurt Engel sind nicht zu übersehen. Spätestens jetzt, nämlich weil sie einen Submission-Sieg geholt haben. Äh, nach 17 Minuten 47. Nach knapp 19 Minuten, Minuten konnten dann The Rival ausgleichen via Submission. Äh, nämlich von Dawson im Modified Figure for Leglock gegen Jason Jordan. Und das Match war dann nach 22 Minuten 38 beendet, nachdem Chad Gable von Dawson gepinnt wurde, nachdem es eine Shatter Machine auf den Ringrand gegeben hat.
1: 0 bis 10 Punkte, wie viel gibst du für das Match?
0: Äh, darf man auch 9,5 sagen? Ja. Dann ist es für mich
1: 9,5. Uh, 9,5 ist schon halt.
0: Weil für mich fand, ich fand die Story ähm, klar, das Match hatte so ein bisschen Längen Zumindest am Anfang, aber es war dann eigentlich auch klar, dass das Match äh, eine lange Matchdauer haben wird. Ähm, ich fand es auch gut gemacht, dass beide mal ein Submission-Sieg gegen das andere Team quasi holen konnten. Und damit gab es eigentlich quasi ihre perfekte geschriebene Story. Sie haben jeder einmal einen Pin-Sieg geholt, jeder hat einmal Submission-Sieg geholt. Also quasi alles, was man irgendwie konnte, hat man es geschafft. Und äh, für mich geht der Sieg in Ordnung ähm, ist aber auch gleichzeitig ein Finger zeigt darauf, dass wohl American Alpha wohl demnächst in Richtung Main roster sich aufmachen wird ähm, und ich fand, bis auf das Finish weil es ein bisschen äh, brauchte Dawson ein bisschen länger um äh, Gable zu pinnen, aber ansonsten fand ich das Match ziemlich gut ähm, sensationell war mein erster Augen Eindruck ich fand das Match wirklich top
1: da, da widerspreche ich dir auch nicht, das war wirklich, wirklich gut. Nur, ich würde sagen, ich fand es ein bisschen besser als das erste Match, aber ein bisschen, schlechter als das, ein bisschen schlechter als das zweite Match. Denn für mich bleibt das beim letzten Takeover, das war eines der besten Tag Team Matches, die ich jemals gesehen habe. Und das war wieder herausragend, so das ist keine Frage, es war wirklich herausragend. Nicht ganz so gut meiner Meinung nach wie das letzte, aber... Das ist so kleinkariert halt. Deswegen, die Fehde ist jetzt damit, ich schätze ich mal, beendet. Klarer Sieg für Dash and Dawson, ohne dass Gable und Jordan geschwächt wurden. Und ja, so bleibt eigentlich nur zu sagen, so, das, war, das war eine der, wirklich eine der besten Ausgaben die überhaupt verwerten. Richtig, richtig gutes Wrestling mit Bliss gegen Bailey und jetzt diesem Main Event, der wirklich herausragend war hat noch ein bisschen so Stories vorangetrieben, noch gehypt auf nächste Woche, weil wenn jetzt schon American Alpha gegen Dash and Dawson so gut war, jetzt erzähl dir mal, wie nächste Woche Nakamura gegen Bella wird.
0: <lacht> also, ähm, wenn das Match an, an den Rand von Nakamura gegen Zayn kommt, puh!
1: Ja, Nakamura gegen Zayn war schon...
0: Das war, schon, das war
1: schon ordentlich. Das war,
0: das war schon Brett, das, das ja. kann man so sagen. Und wenn man dann, ich kann es ja so sagen, wenn man im Bericht von Mantis ein bisschen runter äh, scrollt, er hat ja als Bild in der Signatur Nakamura und Baylor, die beide gleichzeitig die ihre po die Nakamura Pose machen. Ähm, also das fände ich schon ein Highlight, wenn sie das beim Match irgendwie bringen würden. Ähm, ja, insgesamt würde ich sagen eines der besten NXT-Ausgaben, 324, also definitiv eine Empfehlung. Schaut euch diese, diese Ausgabe an, wenn ihr Tag-Team-Fans seid, schaut euch dieses Match an, weil das war wirklich richtig, richtig stark. Ich kann auch jetzt Triple H verstehen, der in einem Konferenzcall call im Rahmen von Over The End gesagt hat, ich könnte The Rival gegen American Alpha mir monatelang angucken, weil die Matches einfach nie langweilig werden. Ich kann ihn verstehen und ja, dann würde ich sagen, ähm, dein Fazit vielleicht, was würdest,
1: ich, ähm, ich dachte gerade sogar, wenn du jetzt zu den Grüßen übergehst, ohne mich nach meinem Fazit zu fragen, schon wieder, <lacht> nachdem du das Gefühl schon fünfmal gemacht hast, der immer drastisch aus.
0: <lacht> nein, nein, diesmal habe ich da gedacht. Diesmal aber sehr,
1: sehr, sehr, sehr zuvorkommen von dir, dass du fragst. Ähm. Ich muss sagen, so die letzten drei Ausgaben, die die hängen so hart zusammen. Ich will es jetzt nicht rechtfertigen, dass wir halt die letzten beiden Wochen nicht aufnehmen konnten, aber am Ende war es dann doch nicht so schlimm, weil die Ausgaben echt gut so zusammen äh, hangen, sagen wir es so. Ja. Ja. Ähm, und deswegen, jede Ausgabe war für sich echt gut. Diese Ausgabe jetzt gerade von, von gestern, die nee, vorgestern, war das Highlight. Und wir sind richtig, richtig, richtig hyped auf nächste Woche mit Nakamura gegen Bella. Ich weiß doch nicht, wie ich das auf die Kette kriegen soll. Gut, das, irgendwas war nächste Woche Donnerstag noch. Aber ich weiß nicht mehr, was genau da war. Irgendwas war nächste Woche Donnerstag. Irgendwas wichtiges. Aber ist egal. Egal, was es ist. Nakamura gegen Bella ist wichtiger. Und das werde ich an dem Morgen da machen. Obwohl, ich habe eine Vorlesung. Scheiße. Ja, tut mir leid. Nakamura gegen Bella geht vor. Das <lacht> so geht vor. Ähm, war nur Spaß. Man, man kann es sich auch später reinziehen. Ich habe so oft so geile Matches erst im Nachhinein geguckt, aber ohne mich spoilern zu lassen, so. Es ist echt eine Frage der Geduld. ist auch ein gutes Training, solltest du dir auch mal angewöhnen, dich nicht jedes Mal spoilern lassen. Ja. Ja. Ähm. Was, ja, ja.
0: Äh, ich versuch's, das meine ich. Aber ich lasse zumindest, ähm, die Takeover-Events, da äh, will ich mich nicht spoilern lassen. Die sind mir, die sind mir wichtig.
1: Das finde ich gut. Ich lasse mich nirgendwo spoilern. Ich bin eine bessere nxt als zu. Also, wir kommen auf den Punkt, weil wir reden jetzt auch schon seit immer einer Stunde, aber das finde ich immer noch echt wenig für drei Shows. Nur mein Kopf dröhnt wie Feuer. <lacht> echt, aber ich kämpfe mich durch. Also, herausragende Shows, super Matches gönnt euch, wenn ihr Bock habt und so. Das war mein Fazit. Ich hoffe, wir kriegen es nächste Woche hin. Ich weiß ja, du bist in der verbotenen Stadt irgendwie. Also im D-Dorf. Keine Ahnung, was du da willst, so wirklich, aber... Ich würde mir die Zeit nehmen, auch wenn klaus phase ist, scheiß drauf. Weil Nakamura gegen Baller. mal sehen, ob wir es hinkriegen. Wenn nicht, dann reden wir über nächste Woche darüber, würde ich sagen. Und bevor wir zum Grüßen kommen, ja, hast du noch was zu sagen?
0: Uh, nee, ich würde ansonsten nur sagen, wir versuchen es nächste Woche notfalls dann, wenn es halt nicht geht, dass ich einfach nicht ähm, mitmachen kann, haben wir ja noch andere Teilnehmer bei uns im Team, die mitmachen können, zum Beispiel, den ich ja jetzt eigentlich spontan... Vorher schon grüßen, nämlich den Nexus 3D, der leider wegen Internetproblemen von NetCologne ist, glaube ich, sein äh, Internetanbieter, deswegen konnte er nicht mitmachen, weil ich hatte nämlich als Überraschung für Khan geplant, mit seinem Kollegen vom Pedia, ähm, dem Nexus, zusammen ein, äh, als Dreier-Team äh, den Podcast zu machen. Eventuell springt er für mich nächste Woche ein, Khan, und du kannst einen Podcast mit Nexus machen.
1: Will ich, dass du, willst du, dass ich einen Orgasmus bekomme?
0: Dadurch, dass auch Nak Nakamura gegen Bella nächste Woche ist.
1: Okay. <lacht> Sorry, Freunde. Ich halte nächste Woche Mittwoch noch ein Referat. Wenn das so weitergeht, sind meine Gedanken nur am Donnerstag irgendwie. <lacht> ja, ansonsten
0: okay. würde ich sagen, 324, eine der besten Ausgaben von NXT und... Ähm, die Leute, die gesagt haben, NXT ist langweilig geworden, schaut euch diese Ausgabe an und die nächste Woche mit Nakamura gegen Baylor, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe, äh, wir alle haben es noch nicht gesehen, es wird geil, weil es einfach Nakamura gegen Baylor ist und ähm, nimmt das. Ja, kommen wir zu den Grüßen. Äh, ich sagen... ich fange an, ich fange an, ich
1: fange an, ich fange an. Ich, fang an. Okay.
0: Ähm,
1: ich grüße erstmal den Küssen. Dann grüße, dann grüße ich den Smark und ich grüße den Bangarang Dave. Die Rest, den Rest aus dem audio review Fred und so, die kannst du da machen danach. Sonst grüße ich dann, wie immer, den Sensei, weil Sensei muss gegrüßt werden, weil es ist Sensei. Ähm, ich grüße Tito-Santa. Vielleicht hört er ja mit, wenn er gerade <lacht> langweilig ist. Dann grüße ich dann noch den Nexi, einfach weil es Nexi ist. Und... Keine Ahnung, wie kann man den noch grüßen? Tommy, auch wenn Tommy nicht existiert.
0: <lacht> äh, ja, dann würde ich noch einige Grüße sagen, nämlich der, den Wolf, der ja geschrieben hat. Äh, verdammt, Kahn, ich habe mir gerade die Zähne geputzt, als ich Stelle mit Zack beim letzten Podcast kam. Jetzt darf ich den Spiegel schrubben. Ähm, oh. äh, ich grüße den Go to sleep der gesagt hat, danke für die Review, war wie immer ein Genuss, euch zuzuhören. Ähm, der kann so, der sich für uns, der sich bei uns bedankt hat. Ähm, ja, ansonsten grüße ich noch von der Startseite ähm, den Heel J Styles ähm, und den Wetballs. Ja, Kahn, du hast schon Leute, die den gleichen Usernamen, den ähnlichen Usernamen haben wie du.
1: Ich dachte mir schon so, wo kommt der, Ist der Typ äh, ins Board gekommen, nachdem ich dich umbenannt habe?
0: Nee, der ist auf der Startseite.
1: Okay, also ist er Newbie. Also kann es sein, dass es an mich angelehnt ist. Falls er hier reinhört, soll er mir das mal zu sagen.
0: Ja, der, also. hat, der, der hat übrigens gesagt, wieder mal ein super Podcast und er hat dich markiert, EdlordBolls, also zumindest auf der Startseite. Ähm, ich habe letztens mal nach dem Theme-Song von TM61, ich glaube, das war wegen äh, TM61, weil du ja gesagt hast, das erinnert dich an die Attacke willow Wist. Und falls das wirklich stimmen sollte, heißt der Theme-Song von dem Tag-Team ähm, TM61 wirklich... Oh, uh, Willow Wisp oder er meint die Pokémon Attacke,
1: das wäre echt geil. Also, wenn's, <lacht> wenn TM61 wirklich selber weiß, so dass es Willow Wisp ist, also es ist ein bisschen nerdig, aber hey, auch cool. Also, Wet bist du an mich angelehnt oder nicht? So, du kannst gerne meine rechte Hand werden, falls es nötig ist. Lord Balls und Wet Balls so, werden die neuen Blake und Murphys.
0: <lacht> Wie lautet dann euer Tag Team Name? The Balls.
1: <lacht> nee, da, da, da denken wir uns was Cooles aus.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte, bevor ich dann in Richtung Verabschiedung mich bewege? Ähm,
1: ich weiß nicht. Das ist jetzt voll die Drucksituation. Was kann man denn noch so Tolles sagen? 26. August, Bayern gegen Bremen. Verdammt!
0: <lacht> dann auch noch live im Fernsehen.
1: Und letzter Spieltag gegen Dortmund. Scheiße! <lacht> Wie viel Pech kann man eigentlich haben, verdammt? Mann, ey, das hat mich so angepisst. Aber ey, immerhin ist das Spiel gegen Bayern ein Tag vor meinem Geburtstag. Das heißt, da werden wir auf die Fresse bekommen. Und das ist nicht so schlimm, weil das ist ein Tag vor meinem Geburtstag. Wenn es. Wenn wir am Samstag spielen würden, wenn es jetzt nicht gegen Bayern geworden wäre, hätte ich mich auch darauf abgefuckt, weil an meinem Geburtstag noch Fußball gucken zu müssen. Ist halt immer so eine 50-50 Sache, weil entweder gewinnt dann Werder und der Geburtstag ist nochmal ein bisschen geiler oder sie verlieren, du fuckst dich halt ein bisschen drauf ab an deinem Birthday, so. Aber ja. hey, so ist alles cool. Ja.
0: Ähm, und sonst Sache Paderborn
1: wünschen wir auch viel Glück nächste Saison in der dritten Liga ah. gegen so richtig, richtig starke Vereine, ja. so also zum Spielen.
0: Fortuna Köln.
1: Fortuna Köln, ey, Köln ist Köln.
0: Ich weiß gar nicht, wen wir da noch drin haben, äh... Boah, das war echt ich echt nicht. Ich weiß nur, MSV Duisburg viel ist noch dran.
1: Viel Spaß gegen Werder Bremen 2.
0: <lacht> die sind wirklich dritte Liga?
1: Also die waren... Ja doch, doch klar, die haben den Abstieg sogar in letzter Sekunde verhindert, genau wie die erste Mannschaft.
0: <lacht> ja, also, apropos Spaß, erste
1: Mannschaft... der Werder Bremen 2, Bitch. <lacht>
0: <lacht> apropos erste Mannschaft von Werder Bremen, vielleicht... Ja, also ich glaube, das kann man so sagen, wenn man den FC Bayern München schlagen kann, dann ist es wenn am ersten Spieltag, vor allem wenn sie einen neuen Trainer haben
1: das Weil sagen immer alle und ich denke mir so ja neuer Trainer, alle sind erschöpft von der EM labert du nicht so rum, wir wissen alle dass wir vergewaltigt werden <lacht> Komm auf mit den Hoffnungen, wir werden vergewaltigt, akzeptiere das einfach.
0: Nein, ich gebe mich positiv und sage, weil du einen Tag später Geburtstag hast, mach dir Werder Bremen das Geburtstagsgeschenk und gewinnt gegen Bayern und du kannst dir die Tabelle am Freitag einrahmen. Bremen erster, Bayern letzter.
1: Wenn das passiert, dann was willst du?
0: Äh, keine Ahnung, jetzt hab ich, ich habe noch Zeit bis dahin.
1: Ich kauf dir ein paar Absätze.
0: Oh! No! Shots feiert.
1: <lacht> Wer das jetzt nicht versteht, sorry. Ja, ja. Zu klein kariert. Um <lacht> <du's durch. lacht> okay. Ähm, ich, bin ich will aber wieder viel zu viel rum. Also ich sag jetzt mal meine Abschiedsworte und dann das... Du... Das hört sich alles so traurig an. Ja, ja, Abschieds ne? Worte.
0: Seine letzten Worte.
1: Ja, meine letzten Worte. Macht's gut, Freunde. Ich werde euch niemals vergessen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Leben. Schlaft gut, trinkt viel, solange nichts rauskommt, geht noch mehr rein, niemals vergessen. Und würde sagen, Tiesteiner! <lacht> oh
0: Mann. Äh, ja, dann würde ich mich auch verabschieden. Danke fürs Zuhören. Wir sind glaube ich noch unter eineinhalb Stunden. Kann, wir kriegen es mal hin. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Bis hoffentlich nächste Woche. Ansonsten halt dann in zwei Wochen. Ähm wo wir dann, ich glaube, das ist der letzte Taping-Marathon, bevor es dann wieder letzten Taping, die letzten beiden Ausgaben, die sie haben und dann kommt die neuen. Vielleicht kann man die auch als Bündel machen, je nachdem, aber wir versuchen nächste Woche unbedingt Nakamura gegen äh, Baylor als Review zu machen und ja, da würde ich sagen, genießt das EM-Finale, ähm, seid für Frankreich, weil ich möchte Cristiano Ronaldo heulen sehen, weil es einfach Cristiano Ronaldo ist. Es ähm, hat nichts damit zu tun, dass ich Real Madrid oder Barcelona bevorzuge. Die mag ich beide nicht. Ähm, also nicht meine Favoriten, sagen wir es so rum. Ähm, Cristiano Ronaldo soll weinen. Und das waren meine Worte für diesen Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.